0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 9 de febrero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En privada, por Joaquín López Doriga, que se publica en el periódico Milenio por la 4T, primero los pobres. El presidente López Obrador ha dicho que cuenta con el apoyo de 9 de cada 10 pobres y de 1 de cada 10 integrantes de la alicaída, digo yo, clase media. También usó el referente de la escolaridad, del que apuntó que de licenciatura para abajo tiene el mismo respaldo promedio de los pobres, 9 de cada 10. Pero no a nivel de posgrado, que es como el de la clase media, uno de cada diez. Yo me voy a referir a lo más significativo y grave, la pobreza. De acuerdo con el Coneval, en 2020 el número de mexicanos en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones en comparación con 2018, al pasar de 51.9 millones a 55.7 lo más preocupante es el alza de mexicanos en pobreza extrema que fue de 2.1 millones, de 8.7 millones a 10.8. La pobreza moderada aumentó 1.7 millones de personas al saltar de 43.2 millones a 44.9 millones. Si el presidente afirma que 9 de cada 10 pobres lo apoyan, tiene un respaldo de 50 millones de personas, 35 mayores de edad en 2024, y por eso la prioridad en sus programas sociales, que sí tienen una carga de justicia social, pero innegablemente también de política electoral, en busca de afianzar esos 35 millones de votos con los que cuenta de acuerdo con sus cálculos. Y por eso mismo la ofensiva permanente contra la clase media, que se ha reducido al pasar 1.7 de sus integrantes a la pobreza. En su campaña, el eje fue, por el bien de México, primero los pobres, pero hoy por la continuidad de la 4T, también primero los pobres. Mientras más, más apoyo. Retales. 1. Respuesta. Julia Carabias, una de las más destacadas defensoras del medio ambiente, Respondió ayer a los señalamientos del presidente Le dijo que ni tiene doble mensaje ni doble moral Como lo tildó desde la, ven, desde la ventaja de la mañanera Y que se siente acosada por estas acusaciones Que se deben a la crítica por el daño que sus obras producen a la naturaleza Sobre todo el Tren Maya Y que por eso 2. Invermectina Ahora resulta que la crítica al gobierno de la Ciudad de México por el uso de la ivermectina para combatir el COVID es fruto de un cónclave de conspiradores contra el gobierno de la 4T. Y que desde ya, además de todo ser Claudia, todos somos Hugo, dijo el presidente. Ya ni cuando el pichichi, lópez Gatelo olvida ahora lo que dijo el 19 de junio de 2020. La ivermectina... No debe ser usada como tratamiento contra el COVID. Y ayer la defendió. No, no todos somos Hugo. Ni por decreto. Y 3. Viaje. El Departamento de Estado dio a conocer la agenda de John Kerry en México. Y uno de los aspectos primordiales para su encuentro hoy con López Obrador es crear un clima favorable a las inversiones estadounidenses en México. Y vean el fraseo. Crear. Se crea lo que no hay. Ya anoche el amigo Ken corrigió, expresó, la preocupación de su gobierno por su anunciada reforma eléctrica. Hoy le ampliará John. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Reconoce Citlalia Lorenzo, profesionalismo y seriedad, luego de acusarlo de secuestrar al INE. Parecía que Lorenzo Córdoba se había metido a la boca del lobo. Un foro sobre la reforma política en la Cuarta Transformación alternaría básicamente con integrantes de la aladura de Morena. Los mismos que afirman que tiene secuestrado el INE junto con el consejero Ciro Murayama. Los mismos que sostienen que México tiene el órgano electoral más caro del mundo. Los mismos que reclaman un árbitro electoral a modo. No eran buenos los augurios para el consejero presidente del INE. En el ambiente flotaban los agravios, del INE a Morena. Así lo llamó el senador José Narro. El retiro de las candidaturas de Félix Salgado, Guerrero y Raúl Morón, Michoacán, por no reportar gastos de campaña. La multa por el diezmo cobrado por Delfina Gómez pero también el jaloneo alrededor de la revocación de mandato que llevó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a buscar cárcel para los consejeros electorales que votaron el aplazamiento de la consulta sobre revocación de mandato, por no contar con recursos suficientes para realizar el ejercicio con seriedad. Córdoba no se amilanó, no solo balconeó las mentiras de Morena, alrededor del altísimo costo del instituto, sin que nadie lo rebatiera, sino que respondió con un pregúntenle a los otros nueve consejeros a la afirmación de que Murayama y él tienen secuestrado el instituto. El consejero habló con franqueza sobre la reforma política que promueve el mismísimo presidente de la república. Si la reforma va a lastimar la equidad en las contiendas, si va a mermar la capacidad democrática de la representación, si va a disminuir las garantías del voto libre, si va a, prov a provocar que no tengamos elecciones ciertas y confiables y si lastima la autonomía y la independencia de las autoridades electorales, no vale la pena. En el estrado, Citlali Hernández, secretaria general de ese partido, Antales Vázquez, senadora identificada con el grupo de Martí Batres los senadores José Narro Céspedes, convocante, y Ovidio Peralta. El exsenador Raimundo Cárdenas, hoy consultor independiente, y Diego Alberto Hernández, secretario de difusión y propaganda del Guinda. En el programa estaba anunciada una sesión de preguntas y respuestas que no se realizó. No hubo explicaciones. Citlali fue ruda en su intervención. A Aline le falta pueblo. Los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no han estado a la altura. El INE está secuestrado por dos consejeros, dijo. Fue más lejos. Sugirió implementar controles sobre los órganos electorales. Suficiente para llevarse las cabezas de las notas sobre el evento publicadas en los portales. Córdoba respondió en rueda de prensa. El control sobre el Instituto Nacional Electoral está franco y abierto. Se ejerce cotidianamente por parte de los partidos políticos, por ciudadanas y ciudadanos que recurren a las instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si el tema fuera quién controla al Tribunal Electoral, entramos en el dilema de quién controla al controlador. Le preguntamos si no sentía que Morena y sus aliados iban por el INE en la reforma político-electoral que plantea el presidente. Respondió, el INE es una institución muy fuerte que goza de cabal salud y, sobre todo, goza de un amplísimo respaldo ciudadano. Es la institución civil del Estado que más confianza tiene por parte de la ciudadanía. Estamos rondando niveles de confianza de entre el 65 y el 70 Ninguna otra institución civil tiene esos índices de confianza. Esa es la fortaleza principal. No quiero pensar que haya una intención de dinamitar. El tono de ciclaría Hernández, por cierto, fue otro en las declaraciones nos, que nos dio al término del evento. Lorenzo Córdoba se ha comportado de manera respetuosa. Ha puesto sobre la mesa su visión personal. Me parece que hay elementos que habrá que considerar. Al final ha hablado con prudencia, con seriedad, con profesionalidad. La intención del senador Narro era justamente que empiecen a delinearse algunos elementos en la discusión de la reforma. ¿Dejó de ser el villano favorito de la 4T? ¿Cuestionamos? No es villano. Hay que acostumbrarnos al debate público. Nosotros sostenemos que hay una autoridad electoral, como lo dije en su cara, que pareciera que a veces sirve más a intereses políticos que a los intereses de la imparcialidad, de neutralidad y a la garantía de la democracia participativa, respondió. No hemos estado de acuerdo en muchas decisiones. No se trata de villanos favoritos, sino de la discusión sobre la cosa pública, puntualizó. Lorenzo salió indemne de la casona de Jicotencac. No chupó faros, comentó a alguno de los asistentes al foro. Historias de reportero por Carlos Loret de Mola, que se publica en el periódico El Universal. AMLO, e intercede por Scherer. A través de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el presidente giró una instrucción al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. No te metas con Julio Scherer. El fiscal aceptó no meterse en lo personal con Julio Scherer, pero acordó que López Obrador le diera carta abierta para proceder contra los abogados del círculo cercano al exconsejero jurídico con quienes operó muchos de los asuntos más espinosos, Collado, Álvarez Puga Gómez Montt, Cruz Azul, etc. Así me lo han revelado tres fuentes con acceso de primer nivel a Palacio Nacional. Durante los primeros tres años de la administración López Obrador, era difícil identificar un funcionario tan poderoso con tanta influencia en el presidente, con tanta capacidad de interlocución con diversos sectores, como Julio Scherer. Conforme crecieron su poder e influencia, también las versiones de presuntos actos ilícitos. Hasta que Scherer dejó su oficina de, pal de palacio justo a la mitad del camino. Al inicio de la administración era claramente identificable la extraordinaria relación entre el consejero jurídico del presidente y el fiscal general de la república. Scherer no solo operó la designación de Gertz, sino que llevaron de la mano muchos de los casos prioritarios para el presidente. Pero algo pasó entre ellos, que la buena relación reventó al grado de volverse un abierto enfrentamiento. Gertz ha enfilado todas sus baterías para perseguir lo que él llama una red de complicidades con las que Scherer se habría enriquecido usando el poder como arma de negociación. La carpeta de investigación, guardada celosamente por la Fiscalía General de la República, no menciona a Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico. Es decir, Goetz respetó su acuerdo con el presidente. Pero ni hace falta que lo mencione. Incluye... Un salpicadero de nombres, montos y operaciones implica a familiares, abogados, colegas y amigos íntimos que deja a Scherer sin escapatoria. En pocas palabras, sin tocar a Julio Scherer, se rucha el piso alrededor de él para que caiga inexorablemente. Curiosamente, en todo este embrollo no ha aparecido el primo Hugo Scherer, cuyos alcances siempre han sido motivo de polémica lo que no parecen darse cuenta los implicados es que en el fondo el gran perdedor de esta pelea será Andrés Manuel López Obrador salga ganador Gertz o salga ganador Scherer el que pierde es el presidente porque él avaló y ordenó todas las operaciones realizadas por dos de sus funcionarios estrella lo que haya hecho o dejado de hacer Julio Scherer, lo supo el presidente. Lo pidió, le dijeron, se enteró, lo avaló. Lo que haya hecho o dejado de hacer Alejandro Gertz lo supo el presidente. Lo pidió, le dijeron, se enteró, lo avaló. Por si hubiera dudas, el presidente no ha escatimado elogios a ninguno de los dos. A Scherer le dijo adiós, colocándolo en la categoría de hermano. Jaggers lo ha defendido y ensalzado en los momentos de mayores ataques en su contra. Implosión es que le llaman. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. El pantano de Sheinbaum. Nada ha sido más aplaudido en la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que su manejo de la pandemia del coronavirus. Pero en los últimos días, un escándalo protagonizado por quienes desarrollaron y manejan la estrategia está escalando tras haber sido señalados de actuar de forma antiética, irresponsable y tramposa al haber utilizado un medicamento que no sirve para COVID-19 a fin de avalar una política pública que ellos mismos diseñaron y a cuyas imputaciones puntuales optaron por responder políticamente. Es la marca de la casa. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una defensa de equipo y dijo que todas las críticas son ataques contra su gobierno. La controversia llevaba días construyéndose y explotó el viernes cuando el comité directivo del portal Soc Archive un archivo digital gratuito de ciencias sociales, lanzado en 2016, que tiene como casa la Universidad de Maryland en una, en una decisión sin precedentes, retiró un ensayo de los asesores de Sheinbaum, encabezados por José Merino, jefe de la Agencia Digital de Innovación Pública, que alegaba que la distribución de ivermectina en pacientes ambulatorios había validado una política pública diseñada por ellos que permitió reducir impactos en salud por COVID-19. Merino y cinco coautores del ensayo, sus subalternos Eduardo Clark, Director General de Gobierno Digital, y Lila Petersen, Directora Ejecutiva de Inteligencia de Datos, Víctor Hugo Borja, Director de la Unidad de Investigaciones del IMSS, Olivia López, Secretaria de Salud Capitalina, y su director de servicios de salud pública, Jorge Alfredo Ochoa, respondieron que esa decisión era como una indulgencia a las insinuaciones políticas que se hacen en Twitter, y no como un diálogo académico. Reconocieron que su ensayo tenía problemas metodológicos, pero que no se trataba de un experimento ni de una prueba clínica, sino que se centraba en la evaluación de la distribución de Ivermectina. El director y fundador de la plataforma, Philip N. Cohen, al explicar el porqué de la decisión de eliminar su ensayo, señaló, ¿El documento tiene muy poca calidad o es deliberadamente falso y engañoso? ¿No creemos que provee información útil y confiable? Juan Pablo Pardo Guerra, un profesor de la Universidad de California en San Diego, no asociado a Soc Archive, le pidió a la organización no solo quitar el ensayo, sino vetar a sus autores de la plataforma por haber realizado un trabajo profundamente problemático y antiético, al haber utilizado la agencia digital para reclutar personas y experimentar sin informarles a lo que los iban a someter, sin su consentimiento y sin declarar sus conflictos de interés. La discusión era de nicho y estaba en el terreno de cuál palabra valía más. Pero los argumentos de que se habían realizado acciones poco éticas fueron tomando fuerza con un aliado táctico, la Secretaría de Salud Federal, que el domingo en su portal recicló una declaración del subsecretario Hugo lópez Gatel de septiembre de 2020 donde, apoyado en la Organización Panamericana de la Salud, decía que la Invermectina no servía para el COVID-19, por lo que no debería utilizarse. El debate público volvió a encenderse contra Merino y los coautores del ensayo este lunes, cuando el exdirector de análisis de datos de la agencia digital, Saúl Caballero, se retractó de la investigación en la cual participó y firmó y denunció a su ex jefe por malas prácticas en esa dependencia. Caballero denunció que Merino le había pedido ejecutar actividades poco éticas en el manejo de la información que habían acumulado, y utilizar lo que se conoce como P-Hacking, una práctica que consiste en seleccionar y acomodar los datos obtenidos de una forma específica para que muestren una tendencia o resultados favorables aún si están incompletos, estableciendo que había manipulado la información para mostrar que el uso de la ivermectina como política pública había disminuido las hospitalizaciones. México y sus colaboradores habían dicho que el uso de ivermectina para tratar el COVID-19 se apoyó en estudios que dieron resultados positivos en Perú y la India. Cohen afirmó que, de acuerdo con las agencias de salud en Estados Unidos y en el mundo, la invermectina no debía ser utilizada como tratamiento para prevenir el COVID-19, salvo en estudios clínicos cuidadosamente controlados, que en el caso de los mexicanos subrayó, no lo tuvieron. Incorporó como material de apoyo para retirar el ensayo el trabajo de Polifact, una plataforma del Instituto Pointer que desmintió varias de las afirmaciones en el ensayo y que fue distribuido por Facebook como parte de su esfuerzo por combatir las noticias falsas y la desinformación. Los funcionarios capitalinos descalificaron a Cohen y le exigieron anunciar. Como respuesta, le dijo a Merino, sobre quien han enfocado sus críticas, que, por donde lo vea, usted tiene un problema ético ya sea darle a la gente ivermectina en forma experimental, en cuyo caso se requiere el consentimiento, o solo si fue un tratamiento médico para estudiarlo después, en el cual tratar a las personas con una medicina no probada es antiético. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el IMSS, partes involucradas en el debate, dijeron que la distribución de ivermectina en pacientes ambulatorios tuvo soporte en la evidencia científica disponible a nivel mundial en el año 2020 que fue una mentira absoluta lópez gatel que dice cosas y hace otras hecho una llanta salvavidas y dijo que no se había experimentado con la ivermectina pese a haber estado en línea con la organización mundial de la salud que desaconsejó su uso a menos que fuera en ensayos clínicos pero es lo que quería López Obrador, quien colocó una discusión ética en el contexto político. Sheinbaum y sus estrategas están en un pantano, donde entre más patalean, más se hunden, y colocan a la jefa de gobierno en un problema de credibilidad y confiabilidad. Porque no responder las imputaciones sobre la manipulación de enfermos de COVID, deja en el aire si actuaron a su espalda, o ella avaló un experimento que tenía al final del camino un objetivo político mediático. Contra, contra las, las cuerdas, cuerdas por, por Alejandro, Alejandro Sánchez, Sánchez, que se, se publica en El Heraldo, en el Heraldo de México. México. Diputados se espinan con la ley Chayote. El pasado 20 de enero se cumplió el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Cámara de Diputados elabore una nueva ley de publicidad oficial con el fin de modificar la ley chayote de Peña Nieto y sobre la que Morena había empujado los cambios con el fin de que el expresidente del PRI dejara de favorecer a sus amigos sin embargo los diputados federales sobre todo los de la 4T se resisten a agendar el tema a pesar de ser una orden del máximo tribunal de justicia por lo que están en falta constitucional. Resulta que ahora, que son gobierno, prefieren que la ley Chayote se quede como la aprobó Peña Nieto, pues así pueden favorecer a sus cuates. El 25 de enero se cumplió el plazo, pero hasta ahora los de Palacio Legislativo no han dado la cara sobre el tema ni han informado de manera oficial si es que ya pidieron una nueva prórroga para discutir pues la presidencia de la Cámara de Diputados se había comprometido a sacarla en este periodo. ¿Cuáles van a ser las sanciones al Congreso ya los coordinadores parlamentarios? En Veracruz, el juez de control Francisco Reyes Contreras está obligado a rendir un informe justificado sobre las 27 horas de audiencia de finales de diciembre, que dejaron como resultado la vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, por el supuesto homicidio de un candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el juez, 17 de distrito de Jalapa, Veracruz, no más, no ha recibido la información ni los videos de la audiencia. Sigue esperando el material, y eso que a Reyes Contreras se le pidió la información desde hace más de 20 días ni porque son vecinos y están a unas cuadras se ha dado cumplimiento el reporte es para que el 21 de febrero se valoren los argumentos si hay razonamientos jurídicos o no para que del río siga en la cárcel pues el 21 de febrero se debe de llevar a cabo una audiencia constitucional pero parece que al gobernador Cuitlago García no le conviene que se dé a conocer la falta de argumentos en contra del secretario técnico. Ya se divulgó el nuevo código de ética de la administración pública para fortalecer derechos humanos dentro de las áreas públicas, evitar acoso laboral y regular el uso de las redes sociales de los empleados públicos. Oppercott. ¿En manos de quién estamos en materia de salud, caray? Cuando creíamos que era demasiado con López Gatel, en la Subsecretaría Federal y con Pepe Merino en el área digital que lleva los datos de COVID en la Ciudad de México ahora tenemos que chutarnos a Emanuel Reyes presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados quien da asesorías por TikTok sobre cómo tronar las anginas para aliviar los malestares de la garganta Así sí vamos a tener un sistema de salud como Suiza Capital Político por Adrián Rueda que se publica en el periódico Excelsior. El ocaso de los chuchos Como la humedad Jesús Zambrano y Jesús Ortega líderes de nueva izquierda en el PRD intentan expandirse en la Ciudad de México para no desaparecer luego de haber perdido prácticamente todas sus canicas en el interior del país en los últimos tres años Los chuchos se habían enfocado a la grilla nacional a pesar de que en el 2006 Ortega peleó a mar celebrar la candidatura a la jefatura de gobierno del DF, que finalmente ganó el hoy canciller. De antemano sabían que en esa ocasión no iban a ganar, pero su participación les daría oportunidad de negociar candidaturas al Senado, las cámaras legislativas y desde luego presidencias municipales y gubernaturas. Esa fue su fórmula hasta que llegó Morena y primero en 2018 y después en 2021 los dejó prácticamente a pie en el interior del país perdiendo incluso el registro en varias entidades. A pesar de ello se negaron a refundar el partido y dejar que surgieran nuevas figuras. En la actualidad el Sol Azteca precisa de alianzas para obtener algunas posiciones públicas, aunque su influencia política se ha reducido a la Ciudad de México. La capital del país es la única carta con que cuentan los chuchos para sentarse a la mesa de negociación para la Alianza Sí por México en 2024. Por eso se aferra al control de la alcaldía de Tlalpan, que encabeza la periodista Alfa González, simpatizante de su corriente. Aunque han llenado la nómina Tlalpense con sus operadores, quieren ampliarse. Y a través de Zambrano han estado gestionando reuniones privadas con diversos alcaldes capitalinos de oposición. Para llegar a acuerdos paralelos, con migas a la asociación en tres años. Pero tienen un gran problema. La presidenta del PRD en la capital es Nora Arias, quien no es de su equipo y además no es nada dejada. La exdelegada de Gustavo Amadero y exdiputado local ha hecho una gran relación con los líderes locales del PAN, Andrés Ataide y PRI, Israel Betanzos. Esa fuerza es la que ha impedido a los chuchos darle un golpe de estado, pero no cejarán en sus intenciones porque, de otra forma, no tendrán nada que ofrecer a la alianza opositora a la hora del reparto de candidaturas. Otro problemita para este grupo será salvar el escollo que para ellos representan las corrientes periodistas locales, que si se ponen de acuerdo y juntan a sus consejeros, los pueden dejar fuera de la jugada. Los chuchos son perversos, pero ahora el pastel es tan chico que seguramente la tajada que les tocaría sería muy pequeña. ¿Sería eso o desaparecer? Si algunos panistas de la ciudad están negociando por su cuenta con ellos, fuera del grupo que encabeza Jorge Romero, líder modal del blanqueazur en la capital, probablemente se están equivocando. Parece que el reloj político de los chuchos está a punto de detenerse y hoy vive sus últimos momentos de gloria. Centavitos. Más de uno se pregunta por qué Ernestina Godoy, ¿No aplica al diputado morenista Nazario Norberto el mismo rasero que aplicó con el ex dirigente prista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Si ambos son acusados de delitos sexuales. Mientras Cuauhtémoc está en el penal de La Palma por haber aprovechado supuestamente su cargo político para formar una red de edecanes a las cuales despedía favores sexuales, Nazario sigue libre y en su curul... A pesar de haber sido acusado que aprovechándose de su cargo, se propasaba con sus colegas y acosaba sexualmente a sus colaboradoras. La diferencia es que uno es del PRI y el otro de Morena. Y como Ernestina no es daltónica, bien que hace la diferencia de colores. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 9 de febrero de 2022. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Let me know. What do you want to I'm attracted to you all the more. What do I need you so? Baby, baby.